0: Välkomna till ett nytt avsnitt av En liten podd om IT. Idag är det den 26 april 2015 och jag och min kära podcastingkollega Mats sitter här
1: precis som vanligt. Hej Mats! Hallå Johan, nu med ett ännu klarare ljud i form av en ny mic. Oh, dessa tekniska landvinningar. Ja, och framförallt roliga prylar att köpa. <laughs> precis, jag trodde du hade gjort av med hela din veckopeng på din gaming-pc. Ja, men det var ju den 25e sist. Ja,
0: precis. Ja, men det var ju jag, ja, precis. Ja! ja.
1: Mm. Då kan man köpa poddmilk.
0: <laughs> Nej, det är bra. Det är bra. Eh, hur har veckan varit?
1: Eh, ja, det vet väl du... Nej, du har varit på Microsoft lade veckan Nej, det har varit en fullsatt vecka med väldigt mycket arbete. Så det ser inte ut som att det här släpper förrän, eh, ja, till kanske midsommar.
0: Ja men det är skönt, det är rätt åt det du ska ha att göra Eller hur? Ja, jag har sittat på kurs i fyra dagar, jag tycker det var rätt lugnt Har du lärt dig något roligt? Massage och grejer vet du, mycket uh. moln och fluff och grejer Härligt, härligt Ja, ja. Nej, det är bra, det är bra men jag tyckte vi drar igång med, med, med podden med en gång. och Första punkten är din, Mats.
1: Jajamensan. Det har ju varit här kvartalsbokslut för Microsoft. Och jag tycker alltid det där är lika spännande att prata lite om. Så nu var det alltså fiscal third quarter 2015 i Microsofts räkenskapsår. Och då har vi ju alltså ska vi se, så jag säger rätt här. De redovisar en vinst på 6,6 miljarder dollar på en omsättning på 21,7 miljarder. Så man kan väl inte säga att det går någon jättestor nö på dem direkt. De jobbar fortfarande med de utgifterna som de hade tillsammans med Nokia-köpet såklart. Det tar ju en stund att komma igenom en sån där grej. Eh, tittar vi lite mer direkt då på licensförsäljningen så konsumentförsäljningen av Windows-licenser den gick ned med ungefär 19% på Pro-licenserna och 22% för icke-Pro. Så här, här kan man ju lätt se att någonting har hänt. Eh, jag vet inte riktigt exakt vad men jag menar, folk kanske väntar nu. Alla vet att Windows 10 är på gång. Där blir dessutom licenserna gratis. Eh, Volymlicenserna i sin tur då för företagsdelen de gick ner med ungefär 2%. Surface-försäljningen, roligt, gick upp med 44%. Eh, och Xbox gick ned med 24%. Eh, tittar vi på Office 365 så gick konsumentdelen upp med 35% över föregående kvartal- och det har tydligen varit en stående siffra att den har ökat med så mycket hela tiden. Medan då boxvarianten har ju verkligen sjunkit ordentligt. Då. Företags Office 365, Azure och Dynamics CRM ökade med 106%. <laughs> De, det går bra för molntjänsterna helt enkelt. Överlag så ökade Microsofts företagstjänster med ungefär 5%. Och enheter och konsumentprodukter ökade med 8%.
0: Ja, jag måste säga, det, det roligaste i det här, det här tycker jag faktiskt är Surface-bitarna. Att, att Surface har blivit en så pass... Det, det tog några versioner innan det hände, men det känns ändå som att Surface 3 Pro har blivit en rätt så hyfsad... Liksom, en, kanske inte, jag skulle inte säga succé, men i alla fall en, en bra produkt.
1: Ja, verkligen. Jag tycker det skulle bli jättekul att se hur de här siffrorna eh, ser ut i nästa kvartal då när vi får in vanliga, alltså inte pro-modellen utan vanliga Surface 3. Eh, för att det verkar ju som att nu har de ju kört mycket driver mot skolorna och sådär i USA. Så att det, det skulle bli kul att se om de får in den delen av eh, kakan så att säga.
0: Ja, nej, men precis. Jag, jag hoppas verkligen att, att uh, nu, nu när det då kommit en, en Surface som är lite mer, uh, vad ska man säga ekonomisk, lite mer rimlig i prislapp, för den, den andra hur man än vänder vidare på det så Surface Pro 3 är ju inte en billig produkt hur man än vänder på det
1: Nej, men det är väl också lite sådär, jag vet att vi har pratat om det förut, alltså vad man har de här enheterna till. Jag jag ser verkligen att för för min del så är ju vanliga Surface 3-an perfekt egentligen. Alltså det är den här companion-devicen som du har på möten, när du sitter i soffan hemma eller ja åt det hållet. Medan när man jobbar med liksom utveckling eller vad du nu gör rent praktiskt, då vill man kanske ha antingen en riktig laptop eller en kraftfullare hoj än en atomprocessor. Men jag tror att den blir den blir uh, fräck. Vi ska se om vi inte kan få på något sätt få tag på någon som vi kan förlåna och göra en liten recension. Det, det tycker jag vore kul.
0: Ja, det håller jag med om. Det, det försöker vi fixa. Ja, Yes, uh, Vi fortsätter med nästa punkt Mats
1: Ja vi fick roliga uppdateringar här i, i veckan från Microsoft uh, Man kan väl nästan nästintill tycka att de där kom lite out of left field uh, Helt plötsligt så var det 30 fixar för Windows 7 och 8.1 som släpptes uh, Alla var alltså valfria och inget riktigt speciellt mer om. Så man, man kan ju undra lite varför det här helt plötsligt bara smäller uh, Men jag, jag har väl lite den idén som du också har, Johan, att man försöker på något sätt få de olika plattformarna i fas inför Windows 10-uppgraderingarna. Uh, att stänga igen lite luckor och hål här och där som man kanske vet det är ett problem när man uppgraderar från 7 och 8 uh, till 10.
0: Ja, nej jag, jag tror det är sånt plus att det skulle ju mycket väl kunna vara så också. Nu har inte dubbelkollat, men det skulle ju kunna vara en massa sådana här patchar som har legat, legat vid sidan om som inte är, är som inte skickas ut via Windows Update utan som kan vara såna här request patchar. Eh, och beroende lite på hur man har haft vad man har haft för patch-upplägg framåt så kanske man har helt enkelt bytt strategi och tyckt att ja, ja men då kan vi lika gärna skicka ut dem nu liksom.
1: Mm. Ja nej men de, 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 de dök upp lite där Jag tyckte inte att jag, jag såg inte några sådana här riktigt stora saker Men det fanns ju säkert gäng som har stört någon så att säga Och det är väl det som tyder lite på att det som du säger Att det är i vanliga fall är request patcher
0: ja, ja, och det är därför man, man tycker inte de är så viktiga Så man har inte skickat ut dem via Windows Update tidigare Men man kan få gjort en rush nu och testat igenom dem Och sett att de, de inte är några de är dem Och så bara skickat iväg dem
1: Nej exakt Yes Sen har vi lite Windows 10. Johan, hur mycket har du hunnit med?
0: Shit, det var ju julafton den här veckan ju. Ja, det kom först i i måndag Så, var det, tror jag. så kom det en Windows Phone en uppdatering. Det var bara väldigt kort efter den förra kom så kom det en, en där man i princip hade ökat bildnumret med ett. så det man i princip såg det var att det var en del ja. Bugfixar. Det var inte så mycket annat än Bugfixar man släppte i den bilden Inte så vitt jag kunde se i alla fall Och sen i eh, onsdags tror jag det var Så kom eh, Windows 10 Bild 10061 Alltså senaste Desktop-slash-tablet-bilden Till Windows Och jag satt där på min kurs på Microsoft Och precis när jag hade tryckt på knappen Om, om att liksom Nu vill jag uppgradera till, till, till senaste bilden Så slog det mig att det är den här datorn jag ska använda när jag går på kurs hela dagen. Jag undrar om jag överhuvudtaget kommer att kunna göra en enda labbuppgift. Men det kunde jag. Det gick, det gick rätt hyfsat faktiskt. Den är, alltså den är, Stabilitetsmässigt så upplever jag att den är, en diet, den är ungefär i klass med den gamla. Jag har haft en del sådana här konstigheter att den har hängt sig. Så jag har varit tvungen att starta om den och liknande och sådär. Däremot så fick jag känslan av att mycket i den här bilden är. Vad ska man ska säga Sådana här fit and finish grejer Det vill säga man har bytt ut en del ikoner. Eh, den här eh, Vad heter den eh, Activity switcher ikonen Alltså den här som du använder för att switcha Dels mellan virtuella desktops och dels via applikationer Så typ motsvarigheten till gamla alt tab ja. den, den ikonen har man, har man bytt ut Och eh, Papperskorgs ikonen har jag också för mig Att man by- bytt ut och liknande man har gjort en del förändringar vad det gäller virtuella desktops Så med kan man ha hur många man vill Och dessutom är fördelen att de ligger kvar när man startar om maskinen Så hade jag fem stycken virtuella desktops Så kommer de att liksom återskapas när jag startar om min maskin Tyvärr så har man fortfarande inte lagt in funktioner som gör att applikationerna vet vilket desktop de ska ligga på Vilket jag tycker är lite synd men, men desktopen finns där i alla fall
1: Jag tycker fortfarande att hela den där hanteringen är, är lite bökig Med just att välja vart apparna tar vägen och var de ska landa och sådär
0: Ja alltså det man gör idag är ju i princip att man högerklickar på en applikation Och säger skicka skickar den till den här skärmen Jag skulle ju gärna kunna tänka mig att man inte får ordning på att Att man så att säga dedikerar desk- alltså apparna till vissa desktops så skulle man ju i alla fall kunna göra typ en drag and drop i det gränssnittet. Där man kan dra och släppa den till respektive desktop liksom. Ja. Det tycker jag borde vara inte en, en, en helt orimlig grej. Plus att jag fick faktiskt en, en, en idé från, från en av mina kollegor nu i, i, i veckan. Eh, han äh, brukar presentera väldigt mycket. Och en cool grej som han, han önskar sig. Det var lite att man skulle kunna dedikera en av de virtuella desktopsen till projektorn. Så då kan man helt enkelt när man sitter och håller kurs så kan man lägga saker på den desktopen som man vill ska synas på skärmen. Och när man sedan switchar bort ifrån den skärmen så switchar inte projektorn utan den ligger hela tiden kvar med den skärmen uppe. Eh, som det är idag så om du kör eh, dubbla skärmar och du har spänning på över dubbla skärmar så kommer ju även eh, virtuella desktops att vara spännade. Så om du byter till nästa så är det en hel uppsättning av nya desktops, inte bara ett, ett skrivbord så att säga.
1: Nej, överhuvudtaget, alltså, jag, jag gillar den där tanken och idén om att man kan assigna applikationer så att de alltid ligger där. Vilket gör att när du liksom kommer till jobbet på morgonen och drar igång du vet, den vanliga sviten med Office-applikationer och så vidare. Att då får du upp alla dina olika desktops som du alltid har och jobbar med. Och jag vet att jag har Office liksom jag har Excel på den uh, virtual desktopen jag har Outlook där och så vidare.
0: Det som också är nytt i T2061 är att vi har fått ny mail- och kalender vilket är rätt trevligt för de var lite så Halvbuggiga
1: tidigare Ja men de är riktigt vassa tycker jag
0: Ja de nya är riktigt trevliga Den nya eh, Mail-appen påminner ju väldigt mycket Tycker jag om den här gamla Eller den här Accompli-appen Alltså den här Outlook.com-appen som finns till IOS och Android Det är inte helt eh, orimligt Att man har använt samma mall liksom eh, Sen har vi då fått, de har fixat en del grepp På startmenyn så att man kan numera Resize startmenyn lite bättre Än vad man har kunnat tidigare vi har fått förbättringar i tablet-mode som, som gör att den beter sig bättre När man är i tablet-mode Vi har fått lite nya teman Vi har fått en ny eh, musikapp Och ja, lite smått och gott sådär, Men det är inget sådär världsomvälvande Men det känns lite som att Skulle jag få gissa Så skulle jag gissa att, att eh, Mycket av det som finns i Windows 10 idag Är feature-complete Så det man gör nu är att man börjar Rensa upp. Liksom. Att se till att, att liksom knyta ihop alla de lösa snörarna. Liksom. Och, och det bekräftas ju lite grann av det här ryktet som kom i veckan om, om släppdatumet. Nej, ja, just det. Det var ju tydligen Lisa på AMD som råkade. Kläcker. För jag säger lite Ja men lite så, jag tror hon har fått lite stryk nu Men att, att Windows 10 kommer att släppas I slutet av juli Vad tror du Mats? Tror du det är alla applikationer eller tror du bara Det är Windows för desktop Eller vad tror du?
1: Min gissning är att det är Windows för desktop och IOT tror jag jag tror inte, om man inte vrålrushar utvecklingen på Windows Phone så känns det som att man inte är där man vill vara så nära ett stort släpp. För att jag menar, agil är all men den känns som att den har en lång bit kvar innan den är i närheten av vart desktopsystemet är idag.
0: Ja, men jag, jag håller med. Uh, Windows, tittar man i Windows Phone-bilden, den senaste som kom nu, så är det ju fortfarande jättemycket saker som som är, alltså, som ser yxiga ut, som inte är färdiga. Uh, däremot så nu veckan släpptes det även en del, del bilder uh, från uh, Windows eller från bild 1070 10 som ryktas om att den är på gång ut, där man, och egentligen det enda man har gjort där var att man har uh, snygga till startskärmen lite. Det gjordes ju en förändring från Windows 8.1 eller Windows 4, 8.1 till 10 Så i 8.1 GDR 1 tror jag var, Så fick man möjligheten att lägga en bakgrundsbild bakom ikonerna på startsidan. Och då blev, då blev LiveTiles på startsidan genomskinliga. Så man såg bakgrunden rakt igenom. Men, men däremot så utrymmet mellan LiveTiles var fortfarande svart. Det man, det man har gjort nu, eller det man gjorde då i förra bilden Det var att man gjorde så att bakgrundsbilden sken igenom även i det svarta så att säga Jag måste säga att jag var inte helt förtjust i, i det Därför att det gjorde att det blev vad ska man säga, det blev lite rörigt det blev liksom, ja, jag, jag gillade det man hade i 8.1 bättre, att man såg igenom ikonerna För det tyckte jag var jävligt nice det man då har gjort i den nya 1070 bilden som då ryktas om ska komma, är att man har tagit bort mellanrummet mellan eh, Lifetiles. Så Lifetiles numera då i Windows 10 ligger eh, dikt an så att säga. Det finns inget mellanrum och därmed så tycker jag då man slipper den här störande funktionen att, genom, att bakgrunden syns även genom Mellanrummen så att säga. Så att, men det ska bli jätteintressant att se hur, hur eh, nästa version och framförallt då av Windows Phone ser ut. För att som, som jag sa, det är, finns en hel del saker som är rätt yxiga och till exempel som mail- och kalenderfunktionalitet är där lite. Hm, när man till exempel klickar på mailikonen så hamnar man i kalenderappen och lite sådär. Det är inte helt färdigt i alla läget tror jag. Men det ska bli spännande att se i alla fall.
1: Frågan är ju där hur, hur roadmapen ser ut för att införliva de nya applikationerna man har köpt. Eh, och att det, kan, att det kan vara därför som man är mer komplett än vad man egentligen tror. Det är bara det att man inte fått in dem officiellt än.
0: Nej, alltså så vitt jag kan se så, så mailappen som finns i Windows Phone 10 i bilden idag. Är i alla fall en kopia av Accompli-appen. Jag vet inte om det är så att man, man så att säga, bara kompilera in den och stoppa in koden eller om man bygger om den eller hur man gör men det känns som att gränssnittet kommer att se likadant ut oavsett om man kör Android, iOS eller eller Windows Phone
1: Men sen har du ju Sunrise också
0: Precis, kalenderappen Det har också hänt en del dock var det så länge sedan jag tittade på Sunrise så jag kan inte riktigt bedöma om det är så att det är den man har stoppat in eller inte, men den är väldigt annorlunda i alla fall jämfört med, med med det som finns i i eh, tidigare Windows Phone-versioner. Eh, Så att det kommer att hända rätt mycket. Kalendern kommer att bli rätt mycket bättre. Eh, jag fick också höra det nu i, i veckan. Att, att eh, man har ju släppt den nya, eller den, den Accompli-appen då. Eh, alltså Outlook-appen för Android. Har ju släppts i... Ja, den är inte
1: preview längre. Nej,
0: precis. Den är tillhämmad. Och jag fick även höra att det kommer att komma en del saker i den appen som till exempel möjligheten att PIN-kod den och liknande. Därför att Microsoft Vision idag om just appar för eh, molntjänster är just att de ska inte längre vara beroende av säkerheten på telefonen utan de kanske ska vara beroende eller ha sin egen säkerhetsmodell så att säga. Just för att du ska kunna du ska kunna wipa en app och inte alltihopa liksom. Så det är tycker jag ska vara rätt, kan vara rätt intressant. Framförallt så kan jag tycka att på till exempel Android så kan det vara lite knöligt att liksom ja när man försöker lägga in typ extra ny, eller vad ska man säga, 3 d låsskärmar och liknande så blir upplevelsen inte helt fantastisk när man dessutom har en PIN-kod i Android också. Så jag skulle kunna tänka mig att, att om jag liksom inte har några viktiga appar i min Android-lur så skulle jag mycket väl kunna tänka mig att ja men bara då kan jag leva med att det finns pinkar på alla de viktiga apparna och allt annat andra är liksom öppet. Det börjar man inte så himla mycket om liksom. Det är lite så där grej när man liksom lämnar över den till dottern så kan hon sitta och spela Angry Birds utan att man behöver låsa upp den till
1: henne och sådär. Jo ja, att jag tycker att det är en trevlig lösning.
0: Ja, nej, men precis. Det, det, det känns lite... Det, alltså, nu, nu vet jag att jag förmodligen får stryka av några av mina kollegor... Men det känns lite... I, I vissa fall känns det lite överarbetat att det ska låsas ner. Alltså att allting ska låsas ner, så att säga. Kan man ändå inte komma åt något vettigt så... Känns det som att ja det kanske inte har så stor betydelse. och liksom. inte annat så kan det ju vara så att... Alla har inte det kravet, så att säga. Det kanske är så att jag sitter på min privata iPad och vill läsa min mejl... Då kanske jag inte vill liksom, jag vill ju inte lämna ut min PIN-kod till hela familjen. Om jag då har en Ipad där jag delar med hela familjen så känns det ju rätt smart att min mailapp är PIN-kodslåst men inte min Ipad liksom.
1: Nej men jag, jag håller med dig. Uh, jag tycker det är suveränt. Det där är någonting, du vet ju att jag brukar stå och göra min lilla omvärldsbevakning på tunnelbanan. Uh, och se vad folk kör för telefoner och det men någonting jag börjar titta lite mer på på sistone det är hur många som faktiskt har pin-kod på att öppna skärmen på sin telefon. Och jag, jag blir förskräckt över att det är väldigt vanligt att man inte har någon pingkod alls. Och att då kan jag tvinga ut åtminstone att ha kod på företagsapplikationerna, det, det är väl jättebra om vi tittar på bjöd liksom.
0: Ja, och det gör ju också att bjöd kommer ju bli mer och mer intressanta för att jag kan tänka mig att det är många idag som väljer bort att stoppa in sin mail till exempel i, i den privata Ipaden eftersom man måste ha en PIN-kod helt plötsligt.
1: Ja, exakt.
0: Uh, yes, uh, nästa punkt på listan är uh, lite nyheter vad det gäller telefoner. Och det här tyckte jag var rätt intressant för vi har pratat, jag, jag får mig du jag har pratat om det här att, att de flesta... Smartphone-plattformar idag Eller hårdvaruplattformar är ju i princip likadana Alltså det är samma, det är samma hårdvara Om inte annat så har ju HTC Med sin M8 Bevisat att det är så Därför att de har släppt en Som man kan köpa med antingen Windows Phone Eller med Android Och nu så eh, Finns det ett företag som heter Elephone Som också kommer att släppa en ny telefon Som ser hyfsat high-end ut så, eh, schysst display fingeravtrycksläsare, 21 megapixels Kamera och grejer så det känns lite som En, en high end flagship premium Phone liksom Och den kommer man helt enkelt att kunna själv Välja om man vill ha Windows Phone Eller Windows 10 då eller om man vill ha Android 5 på
1: den Det är coolt
0: ja, Så frågan är hur det blir om det är så att Kan jag byta efterhand eller kan jag liksom dualboota, den Eller väljer jag när jag plockar upp den ur lådan Att Liksom. Det kanske är så att när jag är fabriksresettare Så får jag välja hur jag vill ha det nästa gång liksom. jag, jag kan inte riktigt säga en vinst Med att kunna dualboota den Det känns lite meningslöst Men däremot som sagt Om jag får välja och liksom, nej, Den här veckan då resettar jag telefonen Och så kör jag ändå ett tag och så, ja.
1: Det enda jag skulle kunna tänka mig var Om du har eh, dual sim och sen att du kör till exempel Windows Phone som företags OS. Och sen har du Android som ditt privata OS. Och så har du olika simkort däremellan. Ja, nej men det, det är ju. Då hade jag kunnat sätta ett, en anledning till uh, Dualboot.
0: Ja, ja. Det var förresten någon, någon uh, telefon jag såg nu i veckan. Jag vet inte om jag är in den i showen så jag tror inte jag gjorde det faktiskt. Jo, det gjorde jag. Den kommer senare. Vi tar det sen. Ja. När vi ska prata Android-grejer Och den tyckte jag var lite rolig faktiskt ja. cool. Men i alla fall, det här är lite häftigt Just att, att man har möjligheten Att liksom, byta i OS Det tycker jag är lite häftigt, det ska bli jättespännande att se. Och framförallt ska det bli kul att se om den här telefonen överallt, Kommer till Sverige eller Europa Eller om det bara är sån här. Säljs på den kinesiska marknaden Eller någonting
1: Då får vi köpa dem därifrån. Nej, men jag jag tycker det där är lite roligt. Samma sak som vi vi pratade om det förra avsnittet med Microsoft-samarbete med... ...Soyang kring Soyang OS. Jag tycker det där är... Nej, men... Alltså det är ju tjänsterna i mångt och mycket som blir den centrala delen. Jag vill, tittar vi bara på det vi pratade om under earningsen. Det är ju det är tjänsterna som driver den stora inkomsten så att säga.
0: Ja och, och, och vad du kör på för, för plattform ska ju inte ha någon betydelse liksom.
1: Uh, nej. Uh, så, nej jag, jag tycker att det är happy days just nu. Det är mycket bra smarta drag. Uh, och man behöver inte fastna i något läge någonstans Utan uh, man har möjlighet att köra det man vill Och fortfarande få en väldigt bra upplevelse
0: Ja och dessutom kan jag tycka att den här hybridtelefonen Om det nu blir fler sådana här lösningar jag är, ju, jag är ju som sagt, jag gillar ju Windows Phone Jag tycker det är ett väldigt trevligt operativsystem uh, Jag har absolut inget emot Android, jag kör det på min andra telefon Men jag tror att en sån här grej Gynnar nog egentligen bara Windows Phone. För att med tanke på hur stor marknadsandel som Android har idag. Så de som. Alltså om det finns en liten chans att någon testar Windows Phone på en telefon som de faktiskt har köpt för att de tänkte köra Android på den. Men de testar att innan jag börjar använda den kan jag alltid trycka in Windows Phone och se vad det är för något. Så tror jag det kan bara gynna Windows Phone i det läget. Mm. För de flesta, ja, nej, men de flesta har ju kört en Android-telefon De flesta vet hur Android funkar Och jag menar om, om man då liksom kan lägga En halvtimme på att testa Windows Phone Och se vad man tycker om det Och sen ta beslutet Även om man fortfarande även om 95% fortfarande tycker att Nej, vad fan jag går tillbaka till att köra Android igen Så tror jag inte det har någon betydelse Nej Utan det, det, borde, det borde gynna Windows Phone i längden
1: grejen är att det är ett, jag tycker också att det är ett helt fantastiskt mobilt OS det, man har ju brottats med den stora problematiken kring apparna och den, den kvarstår men den hoppas vi att vi får bukt med nu i samband med Windows 10 och en plattform ja. så att får de, om, om, om det blir verklighet så att säga det blir så bra som man hoppas då, då tror jag det finns en ljus framtid för Windows 5 Ja,
0: Nej, men det ska bli spännande Sen nästa punkt på listan tyckte jag mest var en jädrigt rolig grej. Jag tycker ju liksom sådana här företag som är lite innovativa som kommer med lite nya coola lösningar tycker jag är lite roligt. Så det här tyckte jag var häftigt. Det är tydligen Amazon i i Tyskland som har gjort ett deal nu tillsammans med Audi. Vilket innebär att om du som Audi-ägare beställer någonting från Amazon... Så har du möjligheten att kryssa i i din beställning att jag vill att ni levererar det här till min bil även om inte jag är där. Och det som händer då är att, att eh, den här eh, vad ska man säga, DHL-leverantören eller vad nu är, de får en engångskod som gör att de kan öppna din baklucka på bilen en gång. Och så öppnar de den, stoppar in i paket, stänger luckan och kör därifrån. Mm.
1: Häftigt, absolut Jag, jag sitter och bara och tänker på alla implikationer Som kan komma av det där
0: <laughs> ja, det, finns, det finns ju så många Det finns ju så många andra grejer Som har en liknande Som har en liknande problemställning Ja Men jag tyckte mest det var coolt
1: jag det var Ja, det är, det, liksom det är att, en jätterolig idé Verkligen
0: Och just, just att, att för jag, menar, jag, jag är rätt övertygad om att Audi hade inte gått ut och så att säga, promotat den här tjänsten om inte de kunde göra det på ett sätt som de var nöjda med Nej. Det är, ju, det är ju så, det är ju de som kommer att få skit om det här kan missbrukas
1: Absolut, absolut Och jag menar,
0: om det nu är det så att någon, någon från DHL levererar paket till dig Så visst, du kanske inte ska ha liksom hela din diamantsamling liggande i bakluckan den veckan Men däremot så är det ju så att jag menar, de levererar fortfarande saker till det som du köpt och betalt för det vill säga på något vis så litar du på dem att de faktiskt gör sitt jobb.
1: Ja, absolut.
0: Så att nej, jag, jag tyckte det var en, en intressant grej. Det var en jävligt cool, liksom... Det har ju pratats massor om det här med att, att Amazon skulle använda drones för att leverera paket och grejer. Det är jag lite mer tveksam till, men... Det här tyckte jag ändå var en rolig idé, liksom. Jag håller själv på nu, liksom. Jag, har, jag håller på och ska bygga altan... Och då är det ju liksom det här problemet att när man då har köpt byggvaror och så ska man få dem levererade hem och så kan man inte vara hemma under veckan och sådär. Så jag menar, det är, jag, jag känner för de människorna som liksom inte har tid att vänta på att det kommer. Hur många gånger har man inte suttit hemma liksom och häckat bara för att DHL ska komma någon gång mellan 8 och 17?
1: Ja, de är som hantverkar.
0: Ja, det, det, det är inte så att de kan liksom spesa in det på en timme nu utan det är så här nä men någon gång under dagen kanske.
1: Om, om du har tur.
0: Ja, om du har tur. Så att nej, jag, jag tyckte det här var lite schysst. får slippa vänta. Jag tyckte det var
1: häftigt. Alltså, det, det jag mest funderar på är just det att du kan faktiskt leverera ut engångsnycklar till bilar. Men ja, nej. Fräckt. Absolut. Jättefräckt.
0: Yes. Eh, som jag lovade innan så har vi en del Android-grejer. Och det yeah. var inga jättestora grejer så jag tänkte att vi samlar dem på, på ett ställe helt enkelt. Dels har Google nu då gått ut och sagt att man i Google Search kommer att ranka upp mobilvänliga sajter högre än sajter som inte är mobilvänliga. Det tyckte jag var lite spännande för det innebär att, att man kommer att behöva titta på, lika väl som att de har sagt att de kommer att ranka upp SSL-sajter högre än icke-SSL-sajter. Så det kommer ju finnas ett, ett jätteintresse från företagen att faktiskt liksom, vad ska man säga, sköta sig så mycket som möjligt. För det är, trots allt, det är trots allt Google som är de facto sökmotorn, så det vill säga rankar du inte högt i, i, på Google så är det ju liksom rökt. Och jag menar, kan, kan då dessutom, vad ska man säga, kan den här rankingen göra att företagen bygger om sina sajter på ett sätt som gör att våra, alltså konsumenterna kan utnyttja dem bättre? Alltså med SSL eller med hastighet eller med som sagt mobilanpassade sajter, så tycker jag det är kul.
1: Mm. Nej, jag, jag hörde lite om det där också och det, det verkar ju vara ett bra system De har gått in i i alla fall Där du får tydliga beskrivningar om Vad du behöver göra och så vidare För att få upp, eh, för att få upp din sajt
0: ja, Det fanns ju till och med Ett verktyg du kan använda Där du helt enkelt knappar in i URLen till din sajt Och så har du en motor på Google som själv testar igenom den och säger om den är okej okay eller inte? Så att nej, det, det tycker jag är bara. Istället för, istället för så här en massa search engine optimization som är en massa hookus pokus och, och liksom om du skriver in följande ord så får du högre ranking och liknande så tycker jag det här verkar mycket smartare. För det gynnar trots allt konsumenterna i slutändan. Jag har alltid hävdat att search engine optimization gynnar bara de som har sajterna. För att det gör, det gör ju. Tyvärr gör du ju även att till viss del att när jag söker på någonting på Google så finns det faktiskt en möjlighet att tack vare att någon har optimerat sin sajt på ett visst sätt så får jag ett, ett svar som jag inte ville ha, så att säga. Som jag inte var intresserad av, men de har de har liksom påverkat systemet så att, att deras sajt hamnar högre upp även på de sökningarna som jag gör i andra fall, så att säga. Så att, nej, jag tyckte det var schysst. Den andra, den andra lilla som notisen är att mera så kan man utan tillägg i Chrome skicka positionen från Google Maps till sin telefon. Och det är också en sån grej som är trevligt. Jag vet rätt många gånger om man har suttit liksom och, och liksom skrivit ska till något företag första gången man inte har varit där innan. Och ska hälsa på någon kund eller någonting. Och så knappar man in eh, adressen i, i Google Maps. Och sen så behöver man dessutom knappa in den på på telefonen också Det här är ju ett schysst att kunna liksom bara skicka över den till telefonen Utan, utan att ställa till det liksom.
1: Det tycker jag är bra Men den var väl i klassisk USA-ordning Endast tillgänglig i USA va? Ja But of course. Men vi får hålla tummen för att den kommer fort Ja, ja
0: alltså, Google brukar generellt sett vara rätt bra På att inte liksom, att, att strunta i de här regionsbegränsningarna Ganska kvickt jag tror snarare det handlar om att vi vill, vi vill begränsa marknaden just nu för att säga att det faktiskt funkar som du ska och sen släpper vi det liksom. Och slutligen så var det den här, den här telefonen som jag pratade om som jag tyckte var riktigt cool. Jag vet inte riktigt om... om alltså, för det här har jag liksom nästan efterfrågat hur länge som helst. För tittar man på, på Lumia-telefonerna så finns det Lumia-telefoner idag med dual sim. Eh, de är inte speciellt många, de säljs inte i Sverige, alla av dem, någon ensak jag tror du jag jag kan köpa i Sverige eh, Och de är generellt sett ganska low-end telefoner, vilket jag tycker är lite tråkigt För jag har alltid tyckt att ja, men det kunde väl vara trevligt att ha dual sims när man åker utomlands Att man jackar in ett USA sim i sin telefon när man är i USA Och då funkar, bra. mitt gamla nummer funkar fortfarande men mitt nya nummer funkar också Och jag har liksom aldrig riktigt förstått Varför man inte levererar telefoner i Sverige Med dual sim Men det som då har hänt nu veckan är att Acer kommer att släppa en ny telefon Som heter Liquid X2 Förutom att den har Ett 4000 mAh batteri, t- batteri Vilket ger en rätt så schysst Batteritid eh, Så verkar det ändå vara En hyfsat high end telefon eh, och det som är lite coolt är att den har tre simkortsplatser. Så det tycker jag är lite häftigt faktiskt. Jag kan tycka att man kanske inte har nytta av tre simkortsplatser utan man kanske har klarat sig med två. Men det känns som att det är ingen anledning att liksom gnälla. Det kan ju vara så, jag menar, vi har ju en del, både du och jag har ju en del kollegor som far fram och tillbaka till USA ganska ofta. Och det är kanske är så att man skulle vilja ha ett amerikanskt simkort samtidigt som man har ett svenskt simkort. Och sen vill man ha möjlighet när man åker på semester och stoppa i ett simkort därifrån.
1: Jag kan tänka mig att, jag vet att i många andra länder så har man ju ett simkort för alltså telefoni och ett för datatrafik. som man har olika abonnemang för de, de prissätts olika och, ja, och så vidare. Så det skulle ju kunna vara en intressant del av det hela såklart.
0: Ja, jag menar om nu Google fortsätter med sin sån här f FI-plan och släpper den till andra telefoner så kan det ju vara jätteintressant liksom.
1: Ja, för nu går ju den bara för. Du måste ha Nexus 6. Och sen så är det stöd för T-Mobile och Sprint tror jag var, va?
0: Ja, precis, precis. Men som sagt, förutom då tre simkortsplatser och ett schysst batteri så har vi en 5,5-tums skärm. Vi har en eh, 13-megapixels kamera med bländartal 1,8. Så att det, är liksom, det känns ändå som en hyfsad telefon. Yes. Det ska bli spännande att se faktiskt. Jag har ju direkt så här funderat på Acer-telefoner tidigare men, men det här kanske skulle kunna vara något som gör att man blir lite motiverad.
1: Ja, jag gillade ju verkligen det där med batteriet. Mm. För det är någonting jag tycker man fortfarande lider väldigt mycket av batteritiden.
0: Ja, Nej, men så är det. Så är det Det ska bli kul att se. Och som sagt, det, det känns lite som att det börjar hända lite grejer nu. Det känns som att... Det... För ett, alltså jag, tycker, jag, jag vet inte om det är jag, men under lång tid Så har det känts som att alla tillverkar Samma telefon alltså all, Alla Android-lurar är mer eller mindre De samma Det är liksom ingen som har, har Stuckit ut riktigt
1: Nej, Nej, jag kan hålla med till Till, en, till viss mängd, absolut
0: Ja, och jag menar, kan man nu sticka ut med sådana grejer Som typ tre singbordsplatser eh, Med batteri och bla, bla bla. Så jag tror det skulle kunna vara rätt så schysst Därför att det är ju lite ett av säljargumenten för Android det är ju just att du har en valmöjlighet I skillnad från iOS liksom mm. och, och, och då tycker jag det är meningslöst Att den enda valmöjlighet man har Är liksom storleken För i övrigt är de rätt likvärdiga mm. Det hade varit roligt om det var någon som släppte Någon sån här som stack ut lite Och som sagt det kanske skulle kunna göra I förlängningen att fler telefoner Levereras med extra simkort Till exempel Så det tycker jag är schysst Ja, absolut ja. Det var det om detta vad det gäller eh, Nyheter för den här gången eh, Jag tänkte vi skulle Jag hade ett litet tips bara eh, Jag såg i morse när jag Gick igenom mina RSS-feeds Att eh, Microsoft har släppt en Windows Phone-app Som gör att man nu kan backappa eh, Kontakter och eh, sms meddelanden Och även mms meddelanden till SD-kort Om man har en telefon med SD-kort Så kan man backappa allting dit man har ju tidigare kunnat backapa allting upp till, till eh, sitt livekonto, till molnet Men nu har man då som sagt möjligheten att trycka ner det till ett, till ett SD-kort
1: Ja men det är ju smuts
0: Ja, det var mest en sån här tip som jag snubblar över Tyvärr har jag en telefon utan SD-kort så att jag har inte möjlighet att göra det Men, men för de som har SD-kort i sin Windows Phone så är det ju att rekommendera Backa- Man kan aldrig ha för många backuppar, det är bra
1: Nej, precis. Så kan du börja köra liksom, 3-2-1-principen även på din mobil. Det är ju fantastiskt. Mats, hur ser du ut på prylfronten? Uh, prylfronten är att jag styrar på en ny podcast, mick uh, Nej, skämt åsido. Uh, det, det är ganska lugnt på prylfronten. Jag uh, Uh, jag sitter mest och följer nyheterna kring alla som har fått sina Apple Watches nu och säger att Åh, det är fantastiskt med smartwatches. Varför har ingen gjort det här förut? Och jag, jag, Vi har pratat om det här gånger. gång och sagt att så här kommer det bli och jag är ensam så ble, blev det också. Uh, men nej, den senaste prilen jag har införskaffat är faktiskt en helt vanlig klocka. Ah. Därför att eh, jag vill ha någonting jag kan se på när jag är ute i solljus.
0: <laughs> ja, det är lite opraktiskt om man inte kan se sin klocka liksom.
1: Nej, men det är delvis det. Men sen också den relevanta idén, vi pratar om det på något avsnitt för att tag så att folk tar lite illa vid sig när man sitter och kollar på klockan. Det är nästan att det är bättre att ta upp mobilen och stirra på den. För då, det är mer socialt accepterat. Än, alltså Vi har hundra... Inte, ja. Vi har många, många, många år i alla fall i i mänskliga själen att titta någon på en klocka då är de trötta på att vara på det mötet eller så är de stressade till någonting annat. Men alltså om vi tittar på mobilen så är det helt okej.
0: Ja, nej, nej, men så är det ju, så är det ju, och det, och det är ju, alltså, det är väl ändå så där att, visst, det är otrevligt när man sitter på en middag och kollar sin telefon, men det är ändå så att, ja, okej, okay, du kollar din telefon därför att du fick ett meddelande eller du fick ett, ett mejl eller det är någonting som, så, men om du bara sitter och kollar på klockan, då är det ju bara ofin, liksom, du är ju bara otrevlig.
1: Lite så är det ju faktiskt. Så att det var ytterligare en anledning, men... Eh... Nej, men det, det är faktiskt mest det som har hänt. Annars går jag fortfarande runt och... Jag, jag såg en, en kund som hade en Nexus 6 här i veckan. Jag blir ju alltid lite så här... En Nexus-telefon. Men den är för stor. Hur man än väljer att ja, på jag, den.
0: Jag går ju, ju febrilt och, och, och väntar nu på att, att det ska komma en... I, I samband med Google och Jag hoppas att de ska släppa en ny telefon i samband med Google I.O. Som är lite mindre. Mm. Jag, tr- jag hoppas att de har insett att det finns inte så jättemånga människor här i världen. Som tycker att sex tum är helt okej för en telefon.
1: Det är lite för stort.
0: Ja. <laughs> Hur man än vänder och vrider på det. Ja. Man ska ju trots allt få ner den i fickorna. Liksom. Ja. ja.
1: Och det där är precis på gränsen alltså.
0: Nej, men jag, jag håller tummarna fortfarande. Ja, när det gäller min, min funderingar så handlar det väl mest om att, att, som jag sa innan, att jag ska bygga altan. Så att just nu så, så är det mest så trallvirke och regler och, och sådär som är, är det jag går och funderar på.
1: Men ingen tryst laserpass som kan prata till din dator och rita upp en... En schysst struktur eller något automatiskt
0: Nej alltså jag kan, jag kan Lite grann tycka Jag vet att det här är lite som att svära i kyrkan Men jag kan nästan tycka att, att När man håller på med sådana grejer Som typ när man, när man renoverar Hemma eller om man håller på med med typ att bygga altan och liknande så visst, jag, jag, jag gillar prylar jag gillar prylar även vad det gäller sånt här jag tycker som sagt att ett laserpass eller en skruvdragare är skitpust men samtidigt så känns det ändå som att det är lite så back to basics det, det, är, det är lite något annat det är inte så prylfixerat utan det är ändå mycket att man liksom en skruvdragare är ändå en skruvdragare och liksom en hammare är ändå en hammare liksom så det, är, ja, jag, jag tycker det är schysst sen, sen visst, jag menar, ska man nu bygga bygga altan så är det ju jättebra om man har en bra eh, kapsåg till exempel så att så långt back, in, liksom back to basics går jag inte så att jag liksom gör allting för hand men det är fortfarande ganska så traditionella verktyg sen nästa punkt på vår agenda idag är eh, faktiskt ett event det här är ingenting som vi har pratat om tidigare men nu i veckan så blir det klart att jag och Mats Alltså min du då, Kommer att finnas på Labcenter Den 4 maj Och där kommer vi Att vara värda För ett litet event Där vi ska titta på Ignite Keynoten Så vi börjar klockan 15.30 Alltså Keynoten i sig börjar 16.00 Men vi släpper in vid 15.30 Det bjuds på lite dryck Lite snacks, lite trevligt sällskap och framförallt så är det så här att efter Ignite-keenoten så kommer jag och Mats att spela in ett extra podcast Där vi helt enkelt pratar om, om det vi såg på keynoteen och där ni då har möjligheten, om ni känner för det, att ställa lite frågor och sådär Ja,
1: eller vad ni tyckte helt enkelt om ni är där
0: Precis, precis. Så att eh, hur som helst kommer vi spela in en, en podcast efter keynoten så ni är välkomna att stanna kvar och sitta och titta på. Om ni, om, inte annat, om ni är nyfikna på hur man spelar in en podcast så kan ni sitta kvar och titta lite.
1: Ja, och det är lite kvarn som gäller. Det finns 50 platser. Precis, när jag tittade sist så var det 45 platser kvar.
0: Eh, vi kommer att lägga med... Anmälningslänken i Show Notes Så att är ni intresserade så Traskar ni in där, klickar på den och anmäler er Och så får vi, hoppas att vi ser er På LabCenter den 4 maj
1: Precis, och på tal om det Lite smått så är det ju bild i veckan Som kommer, så vi förhoppningsvis Har lite roliga saker att prata om Nästa söndag Johan Ja,
0: man skulle kunna hoppas att vi har En HoloLens
1: Jag tror inte det Men man man kan ju drömma Absolut, vi vi kan drömma
0: Dessutom så, hur var det nu Mats? Skulle inte du vara sådär Typ keynote speaker För Best of Ignite?
1: Nej, inte keynote speaker Den den kommer Nyström köra Jag kommer däremot vara konfrencier På Best of Ignite Som går av stapeln 11 juni va? På rivalen i Stockholm.
0: Precis. Det, det är ju nästan bättre än att vara keynote speaker. Ja, ja. Du kan ju bestämma när, när Nyström ska sluta prata. Eller ja, det kanske är att dra det lite långt. Men i, i teorin skulle du kunna bestämma när han, Nyström ska sluta prata. Jag
1: kommer ju i alla fall få på honom. Det blir roligt.
0: <laughs> ja, precis. Du kan i alla fall få berätta när han ska börja prata.
1: Precis. Och är det någon som vill att jag ska ställa någon viss fråga till någon av talarna så kan ni väl skicka in det till en liten podd om it. Ska vi se om vi inte kan förverkliga det.
0: Det kan vi nu ordna. ja. Yes, uh, menar, Våra lyssnare har ju lite så gräddfil in tycker jag
1: Ja, absolut det är rätt. Nej, 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 självklart, självklart. Mm. Ja. Nej, Så jag hoppas att vi ses där också På Best of Ignite precis. Kom Det kommer bli uh, en fullspäckad dag Kan vi lugnt säga ja. Ja.
0: Uh, Och precis som vanligt så hittar ni oss annars På uh, facebook.com Slash Eller enlitenpodomit.se Ni hittar oss även på iTunes TuneIn Radio, Stitcher, Podkicker Massa andra sådana här podcasting-kataloger Och som vanligt så tar vi gärna emot Lyssnafrågor, dels de till Best of Night Men även andra typer av lyssnafrågor Om det är någonting ni är nyfikna på Precis Och med det så tror jag att vi tackar för idag
1: Ja, trevlig trevlig helg Och vi syns imorgon, Johan Det gör vi, ha det bra Gott, hej!